0: La Frontera, La Frontera Podcast. Podcast. En tiempos de pandemia, nos seguimos escuchando. La radio resignificada. Podcast. La vieja compañera de emociones en cassettes virtuales, porque tenemos que cruzar este desafío social. Podcast. Una dosis de ciencia para tranquilizar y reflexionar. Una dosis de cultura para escuchar y disfrutar. La Frontera Podcast. Quédate en casa. Saltala escuchando. Víctor Ramanowski, investigador superior con ICET, Sarandí. Ingresó a la Universidad Nacional de La Plata en el año 72. Bioquímico, pintura, matemáticas, salud pública. Sus viejos estudiaron en la Segunda Guerra Mundial. Exactas.
1: Estamos en la Frontera PodCast este nuevo envío para poder seguir en contacto con todos ustedes en tiempos de cuarentena, porque sentimos la radio, porque la radio es un servicio esencial. Pero habitualmente en este ciclo hablamos con eh, actores, con músicos que van presentando sus fechas y es una de las cuestiones que no se puede hacer. Hoy la recomendación, y de hecho ya estamos en una cuarentena obligatoria, es quédate en tu casa. Quiero saludarlo en el aire aquí de Universidad en formato La Frontera Podcast, a Víctor Romanowski, que, bueno, entre otras cosas es investigador superior del CONICET y tiene un montón de cuestiones. Lo, lo primero que voy a hacer es preguntarle todas sus actividades y todo lo que fue haciendo, que él lo va a decir con muchísima más precisión, que nos mandó la descripción. Víctor, ¿cómo va, Damián? Un gusto aquí en La Frontera Podcast. Sí, ¿qué
2: tal, Damián, ¿Cómo estás?
1: Bueno, muy bien. Eh, ayer nos mandaste toda la descripción con nuestro productor, con Puma Gaspari, y nos mandabas eh, un, un montón de, de, de tu currículum, ¿no? Y es la idea de hablar con especialistas que nos tranquilicen, como lo vimos en las últimas horas a Alberto Fernández, y nos tranquilizó con ese men mensaje como, como capitán de barco. Primero tu presentación, eh, lo decía recién, investigador, investigador superior de CONICET pero ¿qué más, muchísimo más, vinculado con nuestra casa de datos estudios? Muchísimo.
2: Eh, sí, mira, yo eh, desde 1972 soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Empecé como ayudante alumno y finalicé mi carrera docente como profesor titular. Eh, digamos, me desempeñé en ese cargo desde el año 92. Este, ahora estoy formalmente jubilado, pero no inactivo. De hecho, digamos, el CONICET me contrató para mantener mi cargo de investigador aunque ese contrato es honorem, eh, gracias a este, las directivas impuestas por el ya extinto Ministerio de Modernización. Eh, no sé si se acordarán los cambios que hubo hace algo más de cuatro años.
1: Sí, claro, por eso, por eso manifestaba lo que decía en el comienzo, ¿no? Por supuesto que sí. Y está bueno que lo aclares en el comienzo también, ¿eh? porque da la sensación que... Esta pandemia cayó en un momento, nunca es propicio, pero pero sí con gente muchísimo más preparada, ¿no? Sí,
2: realmente eh, creo que hubiera sido de terror que hubiera caído hace dos o tres años, si hubiera caído en ese momento.
1: Estaríamos haciendo esta nota la... en, en el más allá, me parece, todos.
2: <risa> sí, están llevándolo a caso extremo, ojalá <risa> no hubiera ocurrido, es cierto, es cierto. Esa bueno, es la lo, sensación que, sí. que circula en los ámbitos de salud pública, en los ámbitos académicos eh, y de investigación científica.
1: Sí, sí. Ahora, ahora quiero consultar puntualmente por por esta pandemia, por el coronavirus, por esta cuarentena obligatoria, pero antes me quedaba porque las charlas en la frontera tienen la característica de hablar, por supuesto, con, con una temática, con algunos tópicos muy puntuales, pero también intentar hacer un abordaje personal, de la persona que que vino un rato a charlar aquí en el aire de universidad y me quedaba con, con esto que vos manifestabas desde el 72 como ayudante alumno y después eh, te terminaron o, o, o también ahora vol, volvés al conicet eh, a honorem pero un poco un, un círculo o, o en realidad es circular no una cuestión cíclica pero siempre siempre educando, siempre estando vinculado a lo que te gusta, primero como estudiante alumno y ahora ad honorem, pero siempre estando en actividad.
2: Eh, sí, sí, no, no interrumpí mis actividades en ningún momento. De hecho, solamente estuve en el exterior durante varios años eh, haciendo una estadía postdoctoral que fue muy interesante y después al retornar al país eh, traté de implementar las cosas nuevas que había aprendido Uh, aunque, digamos, la situación económica no daba para eh, expandir más la actividad, como fue, digamos, en, en los años 2003 o 2005 en adelante, donde, o oh, incluso hasta un poco antes, en los años 90, la financiación fue un poquito más en serio. Eh, nosotros trabajamos al principio con una escasez de recursos muy importante. Sin embargo, el que era mi jefe de mi director de, de investigación en esa época, tenía muchos recursos, era una persona muy creativa y eh, me ayudó mucho en esa primera etapa de instalarme como investigador en la Universidad Nacional.
1: Víctor, te presentaba y, y cuando veo que los apellidos eh, pueden tener cierta complicación, consulto etimológicamente de dónde viene y además, si, si los nombres bien es Romanowski ¿estamos bien?
2: Sí, sí. Este, en realidad el, el uh, apellido original se escribe con caracteres cirílicos eh, y la W y la B corta se pronuncian exactamente igual, así que no sé si está bien con W o con B corta, pero dependiendo del lugar eh, en que fue traducido originalmente, eh, está bien con W, digamos en Alemania, en Polonia, eh, la B corta. Eh, el sonido b corta es una w.
1: Y de ahí viene tu apellido etimológicamente, sí.
2: Sí, mi apellido viene de Rusia. En realidad, y... igual que Tchaikovsky, Dostoyevsky, No, es, es esa eh, estructura de apellidos.
1: Muy bien. Sí. sí. Estamos hablando con con Víctor Romanowski aquí en la frontera, podcast en este en este momento donde debemos estar guardados, pero la radio es es esencial, los medios de comunicación son esenciales. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste viendo estas últimas semanas, esta medida que ha tomado Alberto Fernández? ¿Cómo vas viendo también desde la especificidad eh, el avance de, del coronavirus? ¿Se si ha ido mutando? Contanos puntualmente esto, Víctor.
2: No sé, si, si nos ubicamos en los primeros casos que fueron en el mes de diciembre en China, en Wuhan, en la provincia de Hubei, este... Eh, se han hecho avances extraordinarios porque, imagínense, eh, una uh, sintomatología respiratoria que bien puede ser confundida con cualquiera de los otros virus respiratorios, en particular el, el de la gripe, eh, fue identificada como causada por un virus emergente, es decir, que apareció en la población humana de manera repentina. Eh, un salto... Desde de algún animal silvestre, sobre todo, a la población humana. Eh, como la población humana no estaba inmunizada contra este virus, se expandió mucho más rápidamente que si hubiera habido una vacuna para prevenirlo, obviamente. Mm. Este, y en poco tiempo los chinos ya tenían las eh, secuencias de los genomas de varios aislamientos de este virus a partir de casos humanos. Es una información esencial para eh, desarrollar eh, un ensayo diagnóstico que permita definir si la infección está causada por este virus u otro virus relacionado. Eh, inicialmente se utilizaron métodos diagnósticos que eh, correspondientes a toda una batería de, de virus respiratorios e, y bacterias. Eh, yendo un poquito más atrás para ubicarnos, eh, hubo eh, brotes epidémicos bastante importantes, uno llamado SARS por síndrome respiratorio agudo severo, las siglas corresponden al, al inglés, eh, y otro que se llamó MERS, del eh, Medio Oriente, eh, uno eh, ocurrió en el 2003 y el otro en el 2012. Estos son virus eh, muy uh, cercanos al brote de este virus que causó la pandemia. Entonces, esa información previa acumulada en, en eh, estudios científicos tanto básicos como aplicados, eh, fue la base fundamental para que este caso este brote sea abordado desde el punto de científico de manera, uh, digamos, rápida.
1: Sí, esos, esos antecedentes que, que contabas, Víctor, ¿tienen, sí. ¿tienen relación directa con este, con este coronavirus? ¿Cómo, ¿Cómo es que existe esa ligazón, en todo caso, entre esos virus que marcabas con esos dos antecedentes y este que apareció en el 2019? Eh, obviamente todos
2: eh, los virus de esta familia deben tener algún ancestro común. Sí. Eh, es muy difícil establecer la ruta por la cual, eh, digamos, se vinculan todos ellos. Eh, pero en este caso particular es un brote autónomo independiente de los anteriores. El, el centro de eh, dispersión de la infección está ubicado en Wuhan en este caso. Sí. La dispersión de los anteriores estaba en otros lugares geográficos.
1: Sí. Eh, Víctor, sigue teniendo, pues cuando surgió, eh, la, las primeras semanas, eh, hubo mucho de subestimación, de, bueno, está del otro lado del mundo, eh, si llega, es como una gripe, eh, es, es similar a lo que sucedió con la gripe A, sigue teniendo lo, los mismos índices de mortalidad, sí que se nota que, que es mucho más contagiosa, y vamos escuchando a los especialistas, y también te lo vamos a consultar a vos pero los índices de mortalidad y, y, y el rango etario, ¿sigue siendo lo mismo o puntualmente lo que consultaba? ¿También fue mutando por, por bueno lo que está sucediendo hoy en Italia, que si no me equivoco tiene más infectados que China? Eh,
2: sí, es verdad, lo de Italia es un caso de terror. Mm. Este, en realidad no se puede identificar que haya ha habido mutaciones que... Eh, lo hubiesen convertido a este virus en más patógeno que el original en el brote, eh, eh, nada de eso. Eh, el problema, digamos, cuando se compara con el virus de la gripe, cuya, digamos, infección produce un cuadro muy parecido, es muy difícil de diferenciarlo clínicamente, quizás por eh, menos secreciones nasales en el caso de las infecciones por coronavirus cuando se las compara con un resfrío por, por gripe. Pero eso sería todo. Después, los casos graves terminan con complicaciones respiratorias, dificultad para respirar, neumonías, necesidad de ayuda mecánica respiratoria e, e internación en una unidad de terapia intensiva. Mm. Estos casos, afortunadamente... Eh, corresponden a un porcentaje relativamente bajo de, de afectados eh, y eh, lo que hace diferente a este virus del virus de la gripe además de que son virus totalmente no relacionados desde el punto de vista de su estructura origen, etcétera es que eh, el virus de la gripe es eh, un poco menos estable fuera del organismo es decir que se inactiva más fácilmente, entonces las posibilidades de contagio si uno no está al lado de la persona que estornuda o tose sin proteger eh, su boca, eh, son en el caso de los coronavirus mayores que en el caso de los eh, virus de la gripe. Eh, ambos eh, virus se contagian por vía de la gota, es decir, cuando uno tose proyecta microgotitas al ambiente, mm. es una especie de perdigonada de, de virus que sale de la boca o en el estornudo de la nariz del, del paciente o de la persona infectada. Y eh, obviamente si uno se encuentra a menos de un metro y medio de la persona que tosió en la trayectoria de esa perdigonada, eh, va a ser eh, infectado. Eh, digamos, Bien. con un cierto con una cierta eficiencia puede infectarse como puede quedar este, eh, protegido.
1: Claro, por eso eh, se, hablaba, se hablaba, Víctor, de que una persona con coronavirus podía, podía contagiar a dos o tres personas. Se pensaba justamente en que esa persona estuviese cerca y tosiese o estornudara. Y también eh, te consulto lo, lo, lo que manifestaba recién, no queda en el aire O sea, tiene que ser directo, no es que queda en el aire
2: eh, la, Las gotas Van a ser de diferente Tamaño y el, la velocidad De sedimentación eh, Hacia la superficie El piso, la mesada la, eh, El escritorio eh, Va a depender del, del Tamaño, digamos Como sí. la gravedad lo acelera Para que eh, llegue a Depositarse, pero eh, eh, algo que dijiste es importante, una persona infectada con coronavirus puede llegar a infectar a, a dos o tres personas, una persona infectada con gripe puede infectar en este mismo contexto a una persona quizás a dos, es decir que el número de personas, eh, esto es un índice que miden los infectólogos, es eh, el número de personas infectadas a partir de un individuo infectado, eh, es uno en la gripe y dos o tres en eh, coronavirus. Bien. Eh, y por eso lo de la higiene y desinfección de las superficies es importante como medida de prevención.
1: Claro. ¿Cuánto tiempo sobre una mesada, sobre un piso, sobre una cama, sobre una mesa, sobre superficies rugosas además, no porque... Oh. Sí, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo vive ese virus, dependiendo de lo que vos marcabas recién, que no todas las microgotitas tienen la misma vida, ¿no?
2: Exacto. Sí, eh, además es como vos decís, según la eh, característica de la superficie, por ejemplo, sobre el cartón o la ropa o, o un papel, eh, el virus puede permanecer viable, es decir, capaz de contagiar si una persona apoya su mano sobre la superficie contaminada y se la lleva a la boca o a la mucosa nasal, o incluso si se toca los ojos, la conjuntiva es una excelente vía de entrada, eh, permanece infectivo durante eh, 24 horas aproximadamente. Y en otras superficies mucho más lisas, por ejemplo el acero, eh, el mármol o la madera lustrada, puede permanecer eh, infectivos durante varios días. No quiero hacer precisiones porque los estudios son bastante limitados, la información que existe es bastante limitada y estamos extrapolando qué pasa con este virus eh, en función de lo que pasó con eh, el virus del SARS y el virus del MERS, que serían los antecedentes. Es decir, que eh, hay que eh, extremar las medidas de higiene, y estar conscientes de que si uno toca un pasamanos, se apoya en una superficie que desconoce, que no es la de su casa, eh, donde puede haber eh, caído la, eh, digamos, las microgotitas expelidas por, por un infectado, eh, tiene que eh, lavarse las manos con jabón a, a conciencia. El jabón es el mejor eh, desinfectante para este tipo de virus.
1: Muy bien, muy bien. Eh, ahora, ahora te quiero consultar de nuevo. Estamos hablando con Víctor Romanowski aquí en la frontera podcast en este momento, donde también la compañía de la radio, de la tele, de, de las redes sociales, de Netflix. Bueno, en esta cuarentena obligatoria que vamos eh, transitando. Pero antes de preguntarte otra vez por la franja etaria y por el índice de mortalidad y si fue variando desde diciembre a hoy, o sigue teniendo números números bajos, más allá del altísimo nivel de infectados en el mundo, altísimos en China, altísimos en Italia, antes de, de, de salir de ese recorrido internacional, hablábamos de Italia y yo decía bueno, un caso de terror, y al mismo tiempo tenemos a Alemania, que tiene muy pocos infectados y con un índice de mortalidad casi nulo, e increíblemente se da en el mismo continente. ¿Hay alguna explicación, aunque sea un mínimo bosquejo, de por qué tal diferencia tuvo que ver con cómo se tomó la sociedad esta situación? ¿Tuvo que ver el impacto del virus fue diferente? ¿Hay alguna explicación, Víctor, o no?
2: Eh, sí, podemos eh, ensayar varias explicaciones. Eh, justamente ayer lo, me los comentó un este, compañero de, de, del, del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, este, su director en realidad este, un, un amigo eh, la situación en Alemania difiere de la situación en Italia para solamente tomar estos dos casos eh, una es eh, el acatamiento por parte de la sociedad de las directivas de las autoridades de salud pública que establecieron las normas de eh, digamos, frenado de la dispersión de, de la infección por aislamiento social como se está imponiendo en la Argentina exactamente igual el acatamiento, eh, digamos, fue mucho más eh, monolítico en la sociedad alemana que en la sociedad italiana eh, otra explicación es que Muchos más individuos fueron diagnosticados eh, precozmente en el sistema de salud alemán, con lo cual esos individuos accedieron a, una, a un seguimiento eh, más eficiente en forma temprana. Se sabe que si uno toma temprano a un individuo que está en, en vías de desarrollar una enfermedad es más alta la chance de salvarlo. Eh, por otra parte, uh, el sistema de salud eh, alemán cuenta con 25.000 unidades de terapia intensiva, mientras que la de los países vecinos eh, tiene eh, cinco veces menos camas de terapia claro. intensiva, esas son las que permiten que eh, los casos graves sean tratados adecuadamente. Eso podría explicar por qué la mortalidad es muchísimo menor que el 1% en Alemania y eh, muy superior en, la, en, en los estados eh, digamos que lo rodean, en Francia y en Italia porque las estructuras de la sociedad en cuanto a franjas etarias eh, creo que son bastante parecidas en Italia y en Alemania. Hmm. Muy... Digo de las franjas etarias porque eh, uno de los factores de riesgo es justamente eh, la edad. Claro. La edad porque los sistemas inmunitarios de los eh, pacientes añosos eh, no son tan eficientes como los de los jóvenes.
1: Bien. Bien, y, y, el, y el índice de mortalidad en general, que recién hacíamos la comparación entre Italia y los países que los rodean, y Alemania, que es abismal la diferencia en porcentaje, eh, viniendo para la Argentina o en general, siguen teniendo lo, lo, los índices, porque reitero, Víctor, y, y, y tal vez bueno vos desde, desde la ciencia y de la, desde la especificidad, pero en un comienzo decían, bueno, no es tan complicado, es como encontrarse con una gripe... Esto, ¿Esto ha ido variando de, del virus o, o sigue teniendo un, un bajísimo eh, índice de mortalidad? El, el índice de mortalidad eh, es muy difícil de
2: establecer en forma, digamos, estricta en Argentina porque el número de casos no es suficiente como para dar un número estadístico. Mm. Eh, de hecho, eh, yo sospecho que el índice de letalidad va a ser relativamente más bajo que en China porque primero nosotros agarramos la enfermedad en forma precoz con medidas de prevención que son simples pero que son efectivas. Uh, tenemos un protocolo establecido para tratar a las personas sospechadas de tener eh, una infección por coronavirus eh, y la única condición para que esto no se desborde es eh, mantener esas medidas de, de prevención para que el número de pacientes que deban acudir a, a unidades hospitalarias para su tratamiento no sobrepase la capacidad de esas uh, unidades hospitalarias. Eso es lo que se trata de hacer imponiendo estas medidas que algunos piensan que son demasiado extremas, pero no lo son, eh, porque una vez que se sobrepase eh, el número de eh, lugares posibles para internación, ahí ya se desmadró el, el problema y va a ser catastrófico. Bien, eh, bien. Existen modelos matemáticos que permiten predecir cómo eh, ocurriría la acumulación de casos de infección severa por coronavirus eh, si se imponen las medidas de restricción tempranamente más tarde, o no se imponen en absoluto, y las curvas de distribución de, de casos a lo largo de los días, van a variar eh, de forma rotunda.
1: Bien, bien. También consultarte, Víctor, sobre, en todo caso, el, el, el que tiene el virus en el cuerpo. Eh, ve, veía también, no sé si era en, bueno, en otros países, que, al, que al, algunos no, ni siquiera son hospitalizados, que se los manda a las Pienso en un hombre, una mujer de 40 años que tiene una vida haciendo actividad física eh, dos veces por semana, que está medianamente atlética y vuelve a la casa. Esa persona, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué síntomas tiene? El mismo estilo que una gripe, eh, un par de líneas de fiebre, se combate, por supuesto sin automedicarse, pero estando más tiempo en la cama, duchándose, ¿cómo se combate una vez que uno tiene el virus en el cuerpo?
2: La sintomatología puede estar totalmente ausente o puede estar, eh, puede ser muy leve, puede ser un resfrío leve y justamente en esta situación de pandemia, eh, lo único efectivo para que los sospechados de estar infectados por coronavirus no sean nuevos focos de transmisión es esta medida de contención social, es decir, de aislamiento social. Cuantos Menos eh, encuentros potenciales haya de esa persona que puede estar eh, infectada y desparramando virus haya, eh, más fácil es la, el control de la enfermedad en la sociedad. Es decir, no, no tienen que circular en la medida en que eso no sea necesario.
1: Muy bien, muy bien. La charla con Víctor Romanowski aquí en La Frontera Podcast, en este momento donde... Los medios también son un servicio y un derecho esencial. Este programa, Víctor, además de, de esta coyuntura y de hablar contigo como hombre de la ciencia, tiene algunas características que siempre consulto. Cuando, reitero, hablo con músicos o con actores, les pregunto, ¿dónde surge el gusto en esos casos por el arte? En, en tu caso... ¿En qué momento? ¿Tenés en la cabeza la primera fotografía que te vincula a la ciencia? ¿Cuándo, ¿cuándo te empezó a gustar? ¿Tenías tres o cuatro años? Te, ¿Te topaste con un libro de medicina y, y a partir de ahí viste algún dibujo? ¿Fue en el colegio que la docente dijo algo y se disparó? ¿Cómo es que te convertiste en un investigador superior del CONICET y un hombre de nuestra Casa de Altos Estudios y hoy otra vez sos contratado a Donoren por el CONICET? ¿Cómo es que toda tu vida se la dedicaste a la ciencia?
2: En realidad, al momento de, de decidir eh, una actividad o, o una carrera universitaria, eh, todos los jóvenes eh, entre los 17 y 18 años eh, creo que están poco preparados, o estamos todos, estábamos, si sí, me incluyo a mí, eh, poco preparados para eh, elegir con mucho fundamento. Eh, es una decisión muy difícil, es, es algo que se le exige al joven, eh, que es demasiado difícil para eh, tomar una decisión uh, sabiendo que esa decisión va a ser la correcta. A mí me pasaba que me interesaban muchas cosas. Me interesaban eh, las artes gráficas, yo pintaba en ese momento, eh, entonces como las matemáticas también me gustaban y, y no tenía mayores dificultades, pensé en dedicarme a la arquitectura. Este, uh, ¿Por qué no me dediqué a la arquitectura? Por el consejo de algunos amigos y, y parientes Que decían que, bueno, uno tiene que estar relacionado con el ambiente Para tener éxito en la profesión O tener, uh, digamos, bastante uh, respaldo económico para hacer sí. la carrera eh, También me, me apasionaba la biología y la medicina Es decir, cómo es la vida, cómo... Uh, se desarrolla la vida en distintos ámbitos, eh, y no me dediqué a la medicina porque me espantaba tener que cursar anatomía, claro. eh, eh, manipulando cadáveres y disecando, etcétera, <risa> honestamente. Y la, la otra razón por la cual no me dediqué a la medicina es que también me espantaba la idea de tener que decidir sobre qué tratamiento eh, adoptar con un paciente sin tener absolutamente toda la información previa. Es decir, ahí eh, te das cuenta que ya tenía que rumbear para el lado de las ciencias. Mm. Y por eso me dediqué a lo que era más próximo a la biología desde el punto de vista más original, que es la bioquímica. Es decir, la bioquímica es un aspecto unificador de la biología. La biología de un microorganismo, de un, este, una ameba, eh, una planta, una persona, un, un animal eh, diferente al humano, eh, tienen eh, reacciones bioquímicas comunes, estructuras comunes y, y por eso me dediqué a la bioquímica. No, no, no me interesó, digamos, la vertiente de a hacer análisis clínicos específicamente que es el, el mayor la mayor salida laboral para la mayoría de los bioquímicos
1: Víctor, y, y lo más alejado de esa elección de las ciencias duras fue esto que vos pintabas y, y que te hubiese gustado o también ahí en el recorrido no sé, tocabas la guitarra eh, practicabas algún deporte y estuviste federado jugando al fútbol al básquetbol o sea, quién se impuso finalmente el bioquímico? ¿A ese a ese médico, a ese arquitecto? ¿O también te gustaban algunas cuestiones más alejadas de la ciencia?
2: Bueno, eh, la, la pintura me gustaba mucho. Este, eh, mi oído dista de ser razonable y el único instrumento que podía tocar en ese momento era el grabador o el tocadiscos. Este, y en cuanto a los deportes, eh, no soy... Eh, muy buen deportista eh, en realidad zafaba eh, la materia de, de educación física porque tenía buenas notas en las otras materias
1: claro, claro, ¿qué, qué pasó? estuvo buena esa reflexión que dijiste habitualmente los, los adolescentes, los que tienen 17, 18 no están preparados para saber qué quieren hacer o qué quieren estudiar ¿qué pasó con tu elección en, en tu casa cuando dijiste que querías estudiar bioquímica?
2: Bueno, eh, se pusieron contentos porque pensaban que al finalizar la carrera iba a poner un consultorio de análisis clínicos en mi casa. <ríe> Totalmente equivocado.
1: Claro, 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 porque, porque se viste por, por el lado de, de la ciencia y de, de ayudar desde otro lugar. ¿Vos sos eh, de qué zona, Víctor? Eh,
2: yo nací en Sarandí, en la... En el partido de Avellaneda sí. y eh, pasé muchos años en Verazategui.
1: Bien, bien. En, el, bien. en la zona sur. Sí, sí, pero después viniste y estuviste directamente acá, por la cercanía.
2: Eh, bueno, Verazategui y La Plata están vinculados por claro. la línea Roca del tren. Exacto. Y yo viajé todo el tiempo en el
1: ferrocarril Roca. Exactamente, de ahí viene la ligazón también, ¿no? De hecho, cuando
2: yo viajaba en tren había un servicio con, de mayor frecuencia que el que tenemos actualmente y más extendido en sus horarios. Tenía trenes hasta las 12 de la noche y después empezaban como a las 4 de la mañana de vuelta. Ahora, eh, antes de, estas, de estos dos o tres servicios adicionales que pusieron, eh, creo que cerca de las 9 se terminaba el servicio de, de la plata a sí.
1: Constitución. Sí, 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 sin duda. Por eso por es tan importante. Y cómo lo referencias con, con, tu, con tu vida de estudiante, ¿no? Estabas todos los días arriba del Tren Roca, entre Berazategui y La Plata.
2: Exactamente, sí, sí. En el, en el tren éramos unos cuantos los que viajábamos. Era, digamos, más, eh, más, más económico que eh, tener un cuarto de pensión en La Plata.
1: Claro, claro, claro. Porque te preguntaba, eh, en tu casa, tu familia eh, había sido universitaria, laburaban al mismo tiempo, cuando pensaban que vos ibas a tener eh, un lugar de análisis, un, un consultorio o, o un lugar de análisis, eh, ¿qué, qué, 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 o ¿cómo fue tu recorrido en, en, en la familia? ¿Qué, qué dijeron? Ya me, ya me contaste. ¿Pero vos fuiste de la primera generación universitaria?
2: Eh, yo fui, eh, digamos, la segunda generación universitaria salteando a mis padres. Mis padres eh, eh, vivieron la Segunda Guerra Mundial en, en Europa y eh, los planes de, de mi padre en particular, que era estudiar medicina, eh, quedaron totalmente frustrados. Él tuvo que hacerse cargo de... Eh, su madre, una vez que asesinaron a mi abuelo. Mi abuelo fue el único universitario que yo recuerde, de, eh, digamos, en, en mi familia. Eh, y eh, entonces era una cuestión de supervivencia. Cuando eh, mis, mis viejos llegaron a Argentina, eh, había, digamos, una capacidad de eh, encontrar trabajo muy alta eh, mi papá ya sabía español lo había estudiado así que con el sí. idioma no tenía problemas pero fue a limpiar eh, tanques llenos de óxidos en la empresa eh, Ducilo, que es Dupont y sí. viajaba desde Ensenada hasta guía a eso de las 4 de la mañana y volvía todo lleno de, de óxido a la casa según contaba mi mamá
1: qué bárbaro y, y por eso te preguntaba, ¿y tus viejos te llegaron a haber eh, recibido, laburando? Sí, sí, sí. Sí,
2: sí, sí no, no, no entendieron muy bien por qué yo me había inclinado hacia la ciencia, porque, eh, digamos, los científicos nunca eh, tuvimos un sueldo razonable, eh, digamos, lo, eh, la, la, los mejores, eh, digamos... Incrementos salariales fueron en el 2005, 2007, creo. Eh, pero de todos modos, eh, hablando relativamente, la remuneración es bastante distante de lo que un profesional con una experiencia equivalente podría tener en la industria.
1: Sí, pero aquí cuando, cuando hablo con, reitero, eh, pongo siempre el mismo ejemplo, con actores, con músicos, hay un gran porcentaje que, que uno no termina eligiendo por la remuneración económica, ¿no? Sino que hay otro montón de cuestiones que terminan siendo remunerativas, pero desde otro lugar, desde cuestiones intangibles, hacer lo que a uno le gusta o la satisfacción, esta situación que te quería consultar en el final también, que te, que te contraten a Donoren del CONICET una vez jubilado, eso no tiene no tiene valor en el en el mundo económico, pero por supuesto sí desde lo que significa para vos, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, absolutamente de acuerdo con el concepto de, de, de por qué uno decide una actividad y no otra. Eh, en general el trabajo, si a uno le gusta el trabajo o la actividad que desarrolla, eh, es ahí donde invierte la mayor parte de las horas del día. Y entonces sería muy triste eh, invertir eh, un montón de tiempo, probablemente la, la mayor fracción del día, en, el, en un trabajo que a uno no le apasiona. Eh, por el solo hecho de eh, disponer de una mejor remuneración. Eh, también esto está emparentado con el concepto de éxito que manejan muchos. Muchos, eh, digamos, conciben el éxito solamente por eh, tener este, cuentas abultadas de dinero, acciones y ese tipo de cosas, y eh, digamos... Eh, a mí lo del éxito me preocupa muy poco, eh, para mí eh, estar, digamos, satisfecho con lo que estoy haciendo y hacer lo que a mí me gusta es una parte de esa remuneración, como vos decías. Sin duda,
1: sin duda, y me parece que es un gran mensaje también eh, en esta época. Con Víctor Romanowski estamos charlando aquí en La Frontera Podcast en este momento de cuarentena obligatoria. Víctor, agradecerte por este rato, por el comienzo de la charla, porque nos diste tranquilidad también, porque los cuidados tienen que ser los que venimos escuchando, porque no te lo pregunté directamente, pero lo decías sin que te lo consultase. ¿Crees que las medidas que, que se tomaron a modo de última eh, son las correctas, esto de la cuarentena obligatoria, para que deje de circular el virus por la calle? Eh,
2: sí, te, te voy a repetir una una frase que me gustó de Axel Kicillof, que dice, no sacar a pasear al coronavirus, ah, bueno. esa es la clave. Me parece que el aislamiento efectivo es eh, la mejor medida para evitar que esto se convierta en una tragedia. Eh, lo que eh, es importante también como enseñanza es eh, rescatar el eh, valor de la salud pública del sistema de salud pública, que es eh, probablemente el único que puede eh, abordar este tipo de situaciones emergentes. No, eh, no, no hace falta mucho eh, si uno piensa que el sistema público de salud en Chile no es gratuito, si lo comparamos con el argentino. Y alguien que se presume que tiene una infección por coronavirus en Chile, debe pagar el equivalente de 100 dólares. Sí. 100 dólares en el contexto de lo que es la remuneración promedio en, en Chile. Este, así que uh, creo que de alguna manera esto est estas situaciones como la de ahora resaltan la importancia que le da, eh, digamos, desde el punto de vista político, un eh, gobierno que le da, digamos, lo, lo prioriza eh, entre otras actividades, incluso eh, se, se realizó una convocatoria a, a las unidades académicas para eh, formar una unidad para enfrentar el tema del coronavirus eh, y eh, si podemos diagnosticar bien al coronavirus en Argentina, comparado con otros lugares vecinos, es porque eh, el Instituto Nacional de Microbiología, que depende del ANLIS, Ministerio de Salud, eh, en el 2009 tuvo que enfrentar el tema de eh, la pandemia de gripe A. Y el gobierno de ese momento eh, consideró oportuno invertir eh, bastantes fondos para actualizar el equipamiento y. y actualizar los insumos de, de esta institución y ahora eh, la capacidad que tiene el Instituto Medrán para eh, diagnosticar en el laboratorio con forma en forma precisa, depende justamente de la existencia de ese equipamiento eh, y no tuvimos que salir a, a buscar corriendo equipos eh, y ver la manera de importarlos rápidamente y justo hoy está teniendo lugar eh, la capacitación de otros laboratorios de la red de virosis respiratorias en diferentes eh, provincias de la Argentina para descentralizar eh, la, el diagnóstico confirmatorio.
1: Qué fantástico esto que decías, y, y esta situación de la salud pública y la comparación eh, con otro país del continente, me parece que eso nos hace definitivamente diferentes, y en este caso diferentes, no por la arrogancia y la jactancia típica de los argentinos, sino todo lo contrario, por las cosas que evidentemente hacemos bien, y está bueno que lo remarquemos. La charla con Víctor Romanowski, aquí en la frontera POSCAT, en este momento donde también la comunicación es un servicio esencial. Víctor, igual cerramos contigo de la manera que cerramos con todos, y, y a todos les consulto, jugando con el nombre de nuestro envío, si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, sé que es difícil elegir uno solo, pero tal vez vos me decís, bueno, el momento que crucé la puerta y me metí en bioquímica, me di cuenta, o cuando te recibiste, o, o algún laburo, o haber sido convocado por el CONICET, o ahora haber vuelto a ser convocado por el CONICET, algún viaje eh, edificante, tal vez cuando eras adolescente y algún viaje con amigos, tenés un momento frontera que sentís que cruzaste... ¿Y te convertiste, más allá de las variantes que después van sucediendo en la vida de cada uno en el día a día, que, que fue decisivo?
2: Eh, yo creo que, sin dudarlo demasiado, eh, el momento frontera que, que vos eh, estás preguntando ocurrió cuando yo ingresé en la Universidad Nacional de La Plata. Eh, antes de eso, mis compañeros de primaria y secundaria, eh, yo sentía que estaban en la pavada... Este, que sus prioridades era comprarse el jean o el vaquero, como se decía en esa época, de marca, o usar zapatillas de marca, o una camisita de onda, eh, y no les preocupaban cosas fundamentales de nuestra sociedad, del país. En cambio, eh, cuando eh, me hice de amigos, entre los compañeros que me acompañaron en, en esa travesía de estudiar bioquímica en los años 70, eh, eh, generé vínculos eh, mucho más eh, sólidos, gracias a que se podía conversar y discutir sobre temas eh, que afectaban al país y al mundo de manera más seria, más comprometida con eh, la intención de ayudar y eh, como eh, muestra de, de, digamos, de lo importante de, de ese paso yo te decía que fue Uh, que actualmente se, seguimos vinculados. Después de muchos años de, de no estar en conexión, nos reconectamos y ahora tenemos un grupo de WhatsApp que somos los setentistas, <risa> este, eh, que compartimos eh, muchas ideas y muchas este, eh, aspiraciones, muchos, muchas vivencias previas, eh, también hay un grupo un poco más amplio que tiene un nombre de, de, de remedio, si querés, eh, ACELAP 70, Amigos y Compañeros de Exactas de la Plata, mm. de los años 70, esa es la sigla. Eh, esto esto ocurrió hace unos años y, y es bastante raro que eh, gente que no se ve durante 30, 40 años, eh, recordá que nosotros nos recibimos en épocas de la dictadura, donde no había fiesta de, de egresados, no teníamos, digamos, un clima de algarabía para poder festejar que habíamos rendido la última materia. Y cada uno se fue guardando en su provincia, en su pueblo, después de rendir la última materia, sin uh, demasiadas conexiones, y nos volvimos a reencontrar hace unos años atrás, después de casi 40 años de no tener una, la mayoría de nosotros, eh, una relación continuada. Qué fíjate fíjate si eso no es un vínculo fuerte, poder reflotar esa uh, amistad y ese compañerismo de cuando éramos jóvenes.
1: Víctor, sin duda, y, y yo te agradezco mucho que lo hayas compartido, aquí en el aire de La Frontera Podcast, estamos con la Cuarta temporada, con, con esta nueva versión en tiempos de coronavirus, buscando la manera de seguir comunicándonos con nuestros oyentes, porque la comunicación es un derecho esencial también. Así lo sentimos, así lo vivimos, así lo, lo transitamos en el cotidiano. Así que agradecerte, porque lo decía varias veces en el transcurso de la charla, más acostumbrado a hablar con actores y con músicos que vienen a tocar a la ciudad de La Plata, pero me parece que en este momento esa mixtura entre un científico que nos pueda dar tranquilidad en referencia al coronavirus y también darle la chance a los que nos escuchan de saber qué pueden escuchar, qué pueden ver, qué pueden disfrutar en este tiempo de cuarentena obligatoria, me parece que es un mix que está bueno. Así que te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por, por este rato.
2: No, al contrario, fue un gusto hablar con vos. y El, el mensaje es eh, no acudir a cualquier eh, fuente de información, Toda la información en forma precisa, concisa y veraz está en la página web del Ministerio de Salud de la Nación y está repetida en los Ministerios de Salud de las provincias y, eh, digamos, centros municipales.
1: Víctor Romanowski, investigador superior de CONICET, bioquímico, nació académicamente aquí en nuestra Casa de Altos Estudios y lo destaca, así que le mandamos un abrazo enorme. Víctor, abrazo y muchísimas gracias por este rato.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación.
1: Un abrazo. Chau, chau, chau.
0: En tiempos de Fronteras de Cristal,
2: nos seguimos escuchando.
0: La Frontera Podcast. La Frontera Podcast. Guillermo Blanco Alvarado, periodista, caballito, autor, deportes, radio, desde el jardín, relataba los partidos que jugaba de chico. Entrevista a Maradona en el 86, revista en el secundario. Maratona González es su primer
1: novela. Estamos en La Frontera, podcast, en este programa que surgió en Radio Universidad de La Plata. Estamos en esta situación tan particular de coronavirus en la Argentina, con bueno cuarentena obligatoria. Y es un gran momento como para encontrarnos con nuestros gustos, con lo que miramos en tele o en Netflix con lo que escuchamos en radio, con lo que leemos, por eso quiero saludarlo a Guillermo Blanco Alvarado, es periodista y sacó hace muy poco su primera novela, Mataron a González, reitero, es un gran momento para hablar con escritores, con autores, en este caso ingresó por el periodismo Guillermo y lo quiero saludar. Guillermo, ¿cómo vas aquí, Damián, en Universidad, en La Frontera Podcast? ¿Todo bien?
3: Todo bien, Damián, ¿cómo estás vos?
1: Bueno, muy bien, primero guardado y vos también, imagino, ¿no?
3: Sí, guardado y, y aprovechando para eso que vos decías, ¿no? Para reencontrarse un poco con la literatura, con el cine, con, con las series, inclusive con la música, escuchando discos que tenía ahí desde, desde hace un tiempo, viste, buscando discos nuevos, escuchando cosas a través de Spotify. La verdad que en ese sentido, eh, para el que tiene algunas inquietudes eh, con estas cuestiones, digamos la la cuarentena, más allá de todo lo malo que, que trae consigo, digamos, eh, se, se la puede aprovechar para para estas cosas, ¿no? Sí,
1: sí. ¿Cuántas veces dijimos, bueno, ojalá que algún día podamos estar tanto, tanto tiempo adentro para escuchar, para mirar, para disfrutar? Y ahora muchas personas que, que no se guardan, ¿no? Es inexplicable. Estaba mirando ahí en redes o lo que muestra la tele que muchas personas tienen esa rebeldía imbécil de salir cuando hay un llamado a la concientización, a la responsabilidad, a que depende absolutamente de todo, Guillermo.
3: Sí, sí, es el egoísmo eh, que lamentablemente se ve mucho. En principio te diría acá, pero la verdad es que me parece que pasa en todos lados. gente que cree, en principio, que es inmune a todo, que no le va a pasar nada, pero además que no le preocupa que que ...lo que pueda generar al otro... ¿no? El, ...el daño que se le puede generar a otro... ...porque si es solamente arriesgarse uno... ...que hagan lo que quieran... ...pero están arriesgando la vida de los demás... ...la verdad que es incomprensible...
1: ...es incomprensible, está, está buena la palabra... ...porque eh, no, la verdad... ...por momentos no se puede entender... ...estamos charlando en la Frontera Podcast... ...con Guillermo Blanco Alvarado... ...lo decía en el comienzo, Guillermo... ...te presentamos como sí. escritor, autor de tu primera novela... Mataron a González... ...pero te metiste por el periodismo... ¿Cómo es que llevas a escribir y, y cuántos años de periodista antes de meternos en la novela?
3: Sí, mira, yo soy periodista, digamos, incluso eh, trato de no calificarme a mí mismo como escritor, por ahí autor, eh, pero me parece que para ser escritor me faltan algunos libros más, me falta un poco más de oficio, eh, de todas formas eh, escribo hace mucho tiempo, escribo desde los 20 años, ponele, eh, pero sí, yo soy periodista, trabajé aproximadamente 20 años en, en transmisiones de fútbol y en programas de radio, haciendo periodismo deportivo mayormente. Eh, hace algunos años dejé de trabajar en deportes y, y sigo haciendo radio, en este caso con un programa dedicado a, a la música, a los géneros musicales que a mí me gustan, que son el blues y el jazz. Eh, pero siempre hice periodismo, hace 35 años que debuté, siempre trabajé en radio. Eh, y después, bueno, el tema de escribir... Eh, fue paralelo, eh, aunque lo hice por etapas, digamos, lo hice eh, cuando empecé a estudiar periodismo, por ejemplo, que me vinculé mucho con, con la literatura que leía eh, desaforadamente, te diría, que iba a talleres literarios, a eh, presentaciones de libros, después toda esa relación con, con la cosa paralela a la literatura la, la abandoné, nunca dejé de leer, eh, también escribía menos, digamos, durante varios años Y hace unos diez años, más o menos, retomé, escribí esta novela Que la escribí en 2007, y bueno, el año pasado decidí que, que era bueno publicarla
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Extraordinario Abriste varias puertas como para ir desandando esta charla Aquí en la Frontera Podcast, cuando vos hablabas de la radio El eslogan de Universidades Sentimos la Radio eh, humildemente lo digo, se me ocurrió eh, transmitiendo fútbol porque también arribé a, a diferentes lugares, pero el, 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 el kilómetro cero de, de, de mi recorrido es a través del periodismo deportivo eh, a, haciendo, haciendo radio, ¿qué, ¿qué hiciste en periodismo deportivo eh, Guillermo? ¿Qué, mirá, ¿Qué hacías, en qué radios o, o en qué medios laburaste?
3: mira En los medios de Buenos Aires trabajé en casi todos trabajé en Radio 10, en eh, La Red, en Rivadavia, en Espléndida, en Radio Ciudad, en América, en Belgrano, en Radio El Mundo, eh, mayormente en transmisiones de fútbol, ahí hice prácticamente de todo, desde relatar hasta comentar vestuarios, estudios centrales, todo lo que lleva una transmisión de fútbol. Eh, también trabajé haciendo columna de deportes en, en diversos programas, trabajé también en periodismo general, pero ya te digo, mayormente en en deportes y en transmisiones de fútbol, eso lo hice por aproximadamente 20 años con algún pequeño intervalo, pero te diría, durante 20 años eh, me vinculé con el mundo del fútbol y con el mundo del deporte, que por supuesto fue mi, mi, mi primera pasión, yo estudié periodismo deportivo específicamente en el círculo de periodistas deportivos, eh, y después bueno, me fui hacia otros lugares, a mí me gusta mucho la música y... También trabajé eh, haciendo eh, programas de música al, al comienzo de mi carrera y hacía mucho tiempo que no lo hacía y, bueno, lo retomé ahora hace unos eh, 14 años casi con un programa que es el que estoy haciendo ahora, ¿no?
1: ¿sabes que cuando vos hablabas que, que sos melómano, que te gusta el blues, el jazz, que también aprovechás este tiempo de cuarentena obligatoria para bucear sobre algunos discos que tenías olvidados y, uh -huh. y otros... Que, que te gusta ir descubriendo en Spotify y contás tu historia, 20 años en transmisiones deportivas el comentarista de, de, de fútbol de Radio Universidad es Armando de Gaudencio, además un extraordinario redactor de básquetbol y fusiono las dos cosas, él dice que la transmisión de fútbol la transmisión deportiva en radio tiene una música especial ¿coincidís con esto hablando de transmisiones y de música?
3: Sí, sí, absolutamente absolutamente. el, 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 el renato de fútbol es eh, en la Argentina al menos es algo magnífico, me parece que eh, me, me cuesta encontrarlo en otros lados inclusive cuando ves eh, relatos eh, televisivos o cuando escuchas algún relato radial en otros países, sobre todo en Latinoamérica, te das cuenta que están influenciados por los relatores argentinos argentinos y uruguayos, te diría eh, sí, sí, me parece que el, el, lo que es la transmisión de fútbol eh, tiene una música hermosa la verdad, la verdad que sí, y te lo digo desde en lugar de un tipo que laburó mucho en eso y que en algún momento se saturó un, po un poco de eso eh, y por eso empecé a hacer otras cosas. Eh, pero la verdad que es, es magnífico y, y me parece que es único, ¿no? Y, y los relatores son personajes maravillosos de, de lo que es la transmisión de fútbol y lo que es la radio en general, ¿no? Son tipos con una inventiva, con una velocidad, en algunos casos con un léxico maravilloso también.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. Estamos disfrutando de la charla con Guillermo Blanco Alvarado, que es el autor de Mataron a González. Ya nos metemos en la historia de este libro, esta que es su primera novela. Eh, pero antes quiero quiero saldar todas las consultas en referencia al periodismo, ¿no? Y aquí siempre pregunto cuando hablo con músicos, con actores, con bioquímicos, eh, si si tenés en la cabeza Guillermo, esa primera Gracias. foto no, no revelada, no en papel, sino la primera foto mental que a vos te vincula al periodismo. ¿Qué sé yo? Tenías tres o cuatro años y te veías charlando con tu familia y ya había aparecido un incipiente entrevistador. O la maestra dijo hay que hacer determinada actividad y vos levantaste la mano y ahí descubriste que está la pieza fundacional de tu vínculo con el periodismo. ¿La tenés en la cabeza? ¿Fue gradual? ¿No la podés identificar?
3: No, no, sí, sí, la tengo en la cabeza. Yo te diría que lo primero eh, que, que tiene que ver específicamente con el fútbol y con el relato de fútbol o con las transmisiones deportivas tiene que ver con patear la pelota en el patio de mi casa y relatar. O sea, relatar como un relator de fútbol eh, los partidos imaginarios que yo jugaba contra la pared o contra mi hermano, eventualmente. Eh, esa, es la, esa es la primera imagen. Eh, después, a los 14 años... Eh, ya con mis compañeros de colegio hacíamos una revista, eh, en la cual yo escribía sobre deportes y sobre espectáculos, justamente las dos cosas que hice durante buena parte de mi carrera, aunque trabajé en, en, en varias cuestiones. Eh, así que por ahí pasan también y se grababa, mira lo que hoy serían podcasts, no iba con un cassette y un grabador a la casa de un amigo y hacíamos un programa radio, que quedaba guardado en ese cassette, eh, pero bueno, sería un antecedente al podcast, si vos querés, ¿no? Sí. Así que por ahí vienen mis, mis eh, primeras aproximaciones, si querés, a lo que fue después mi vocación. Eso es referencia
1: a la radio, al periodismo, y si te propongo lo mismo, en esa retrospectiva, leyendo, antes de convertirte vos en autor, ¿te ves con más años tomando de la biblioteca familiar? ¿Con qué primeros textos te encontraste?
3: A ver, primeros este textos. Bueno, sacando lo que es, eh, obviamente, lo que te dan para leer en el colegio, en, en los cuales eh, había cosas realmente muy lindas para leer, todo lo que tiene que ver con las aventuras me gustaba mucho, lo que era Salgari, eh, Julio Verne, todo eso me gustaba mucho. Creo, creo que lo primero que leí eh, por decisión propia fue eh, desde el jardín casi seguro que fue desde el jardín no, no te lo podría afirmar también leí tiburón bastante chico eh, antes de que se estrenaran las películas de estos, eh, de estos dos libros y bueno yo te diría que a los 18 años ya empecé a leer eh, mucho digamos no a leer de todo eh, muy chico me, me enganché mucho con Agatha Christie y mientras estudiaba periodismo me enganché mucho con, con todo lo que es el teatro de Shakespeare, eh, dos cosas que, le, que leía, buscaba todo el tiempo eh, de manera desaforada, como re, decía recién, y después siempre me tiró mucho lo que es la novela policial, ¿no? la novela negra, el policial de Enigma, eh, la cosa fantástica también, así que viene un poco por ahí.
1: Bien, bien. Guillermo, ¿dónde naciste vos y qué dijo tu familia de origen también? En referencia a tu elección, esto de estudiar periodismo, periodismo deportivo, eh, también se lo consulto a estos actores, a los músicos, que la carrera de ellos, al igual un poco que la nuestra, tiene muchísima incertidumbre. Que en muchos casos lo podemos hacer profesionalmente, pero en otros es como una segunda actividad, una actividad de hobby, ¿no? Y tenés que tener otro laburo para después laburar de periodista, tenés que tener otro laburo para poder laburar de actor o de músico, ¿qué dijeron en tu casa? Da la sensación que otras elecciones, ser arquitecto, ingeniero, médico, tiene más certidumbre, ¿no? desde lo económico.
3: sí, yo afortunadamente en ese sentido no tuve ningún problema. Mis mis viejos eran muy abiertos. Eh, además, de ellos se por ejemplo la pasión por los libros, por la música también, eh, inclusive el cierto compromiso político, todo, todo eso viene del lado de mis viejos, así que no hubo trabas de ninguna de ningún tipo eh, al, al momento de elegir carrera. Mi viejo ya había fallecido, en realidad, pero mi viejo me daba un, una mano muy grande cuando yo hacía esta revista que te digo en la secundaria, y estaba muy contento con eso. Eh, mi viejo también escribía, eh, por supuesto de forma eh, amateur, no como aficionado, nunca publicó nada. Eh, así que me parece que por ese lado viene un poco, viene, viene incluso de herencia medio familiar, así que, ningún problema para desarrollar la carrera. Con respecto a lo otro, sí, la verdad es que yo pasé por ambos estados, eh, trabajé en periodismo eh, bien, digamos, y también tuve otros trabajos, tengo otro trabajo en este momento, eh, así que en general llevé la carrera, de la carrera o la profesión de periodista paralelamente a otros trabajos, a veces relacionados con el periodismo, trabajos de prensa, por ejemplo, o de publicidad, y otras veces eh, trabajos que no tenían nada que ver con, con mi profesión.
1: Y Guillermo, ¿son o dónde vos?
3: Capital Federal.
1: ¿En Capital? ¿En qué barrio?
3: Soy de Caballito, sí. eh, actualmente en Villaluro, siempre por zona oeste, del centro al oeste, digamos. Flores, Almagro...
1: Bien, bien. Siempre, siempre busco el anclaje porque también donde uno nace es la impronta que lleva, ¿no? Con lo que dice, con lo que cuenta, con lo que escribe por eso siempre siempre la consulta, la charla con Guillermo Blanco Alvarado, que escribió Matando a González, esta novela, que ¿dónde la podemos encontrar? Me dijiste que la escribiste en
3: el 2007
1: y es una reedición, ¿es así?
3: No, 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 no es una reedición, la escribí en 2007, pero recién el año pasado eh, me decidí a publicarla. Ah, y la extraor empecé.
1: extraordinario, yo escuché 2007, sí, sí. o sea, la escribiste en el 2007... ¿Y qué quedó? ¿En un sarcófago? ¿Y la pudiste sí, sí. encontrar con el texto recién el año pasado?
3: Sí, eh, la tenía ahí, siempre tuve la idea de, de publicarla, pero sentía que no estaba en condiciones, eh, a veces por falta de tiempo, eh, no no me metía a mejorarla o a redondearla o a buscarle las cosas que no me conformaban de la novela. Y el año pasado, eh, en 2019, casi te diría, fin del 2018, me pareció que... Que, que no podía quedarse ahí en ese cajón, y, y la empecé a trabajar, me junté con un editor que es Camilo Sánchez, eh, periodista también, poeta, eh, tipo que realmente es muy, muy interesante y que tiene una editorial independiente que se llama El Bien del Sauce, y empecé a trabajar con él, y trabajamos la novela mucho, muy cuidadosamente, artesanalmente te diría, eh, hasta sentir que estaba en condiciones de de ser leída por la gente, ¿no? De ser leída por el público. Eh, y te diría que ese, ese laburo de, de edición, entre comillas, eh, es tan lindo como el trabajo de, de escribirla, ¿no? Eso, esos son los, los momentos de más disfrute. Primero escribirla y luego trabajarla y encontrarle la vuelta a determinadas cosas que no te cierran y trabajar con alguien que tiene ese oficio que yo no tengo, que yo no tengo el oficio de escritor, y, y estoy tratando de aprenderlo de a poco, con gente que sabe más. Eh, así que, bueno, nada, la verdad que fueron varios años que estuvo encajonada la novela, eh, pero bueno, la verdad que, ponele, no, no, no pierde actualidad el tema, el tema es, eh, por un lado, la violencia en el fútbol, por el otro, ciertas intrigas políticas, corrupción, ese tipo de cosas que, bueno... En diez años no, no pierde la actualidad de ninguna manera, ¿no?
1: Iba a preguntar de qué iba, porque mientras te escuchaba, bueno, fusiona tu periodismo deportivo y el gusto por la novela negra, ¿no? Este Mataron a González, tu primera novela editada por El Bien del Sauce.
3: Exactamente, sí. Eh, te diría que más por, la, por el policial de Enigma, ¿no? El, el policial tipo Agatha Christie o Conan Doyle. Eh, que, que es lo que primero me atrajo de mucho, digamos, de la literatura, ¿no? Lo, lo primero que yo consumí mucho fue ese tipo de novelas en las que había que descubrir el asesino. Y la novela es un policial de enigma clásico, ¿no? Con un muerto al principio, con una investigación y con un desenlace. Eh, y el muerto, en este caso, es un eh, exjugador de fútbol, por supuesto que todo es ficción, eh, que devenido en eh, representante de jugadores y que un periodista deportivo, eh, que muchos suponen que soy yo porque está escrito en primera persona además, pero no soy yo, un periodista deportivo, eh, me, medio aburrido de su trabajo, este, se encuentra con ese cadáver y tiene una pulsión eh, muy fuerte para, para meterse en la investigación y tratar de descubrir qué es lo que pasó con ese futbolista que aparece muerto luego de una pelea de barras, no de barras de la misma hinchada. En ese momento se encuentra con el cadáver y empieza a investigar y, y en eso transcurre la novela, ¿no? En la investigación de un tipo que no tiene herramientas porque eh, no, no ha trabajado nunca en periodismo policial ni en periodismo de investigación, ni tiene talento para eso, pero no puede salir de ese de ese tema. Tiene todo, todo el tiempo ese, esa imagen de haber sido el primero que vio el, el cadáver, digamos, eh, y no puede salir y no puede escaparse de eso y sigue investigando investigando, metiéndose en muchísimos problemas, ¿no?
1: Muy bien, está hablando su autor, Guillermo Blanco Alvarado, de Mataron a González, y en este momento de cuarentena obligatoria siempre es bueno la recomendación de libros, de pelis, de series, de discos, y dónde, bueno, ahora estamos en cuarentena, pero dónde se puede encontrar, eh, Guillermo, la, la novela?
3: Bueno, eh, está en Jenny el Ateneo, en las dos sucursales grandes de Jenny, la las dos más grandes, digamos, la de Gran Splendid y la de Florida del 300. Está también en la librería Hernández, en Sudeste Libros, estas dos quedan en la Avenida Corrientes. Está en Flores, en la librería Patria Grande. Está en San Telmo, en Caburé Libros. Está en Palermo, en Eterna Cadencia, y está también en Bariloche, en eh, La Barca Libros. Además se puede conseguir por Mercado Libre, se puede conseguir eh, a través de mis redes sociales, eh, como Guillermo Blanco Alvarado me encuentran en, en Facebook, en Twitter y en Instagram, eh, y bueno, y por Mercado Libre y por Internet en realidad se, se accede muy fácil al libro, Así que no no, no no hay demasiados inconvenientes para conseguirlo, más allá de que no está en todas las librerías. Esto es un trabajo independiente, ¿viste? Y no se hacen tantas eh, tantos ejemplares como para que esté en todo el país, como los grandes escritores. Pero igual se encuentra sin, sin mucho problema, por suerte.
1: Guillermo, eh, ya que estábamos hablando de, de tu comienzo y contaste de tus viejos y estamos hablando de esta novela que escribiste en el 2007 y te decidiste editarla, el año pasado, mataron a González. El, ¿El periodista en algún momento se debatió contra alguien cuando tenías 14 o 15 y escribías esa revista con tus compañeros? Bueno, evidentemente estaba esa pulsión periodística. Pero en algún sí. momento compitió contra, no sé, ¿te hubiese gustado estudiar biología, arquitectura, ser futbolista o siempre tuviste en claro lo del periodista?
3: No, no, no. Yo de chico creo que como por lo menos todos los pibes de mi barrio yo quería ser jugador de fútbol. Tenía muy claro eso, eh, lo del periodismo en realidad, si bien yo te cuento los antecedentes, no lo tenía tan consciente, no tenía tan claro que me interesaba el periodismo, más allá de que yo escribía en esa revista y, y disfrutaba eso, o hacía ese programa de radio en un cassette, eh, lo hacía como juego para divertirme, eh, quería ser futbolista, y en un momento me di cuenta que no podía ser futbolista profesional, y... Y empecé a estudiar periodismo deportivo porque era una manera de estar vinculado al fútbol, que era lo que me apasionaba, y cuando empezás a estudiar periodismo deportivo, por lo menos en aquella época, te das cuenta que todos los que están ahí somos futbolistas frustrados. Todos los que estábamos estudiando periodismo deportivo éramos tipos que queríamos ser jugadores de fútbol, no pudimos y nos pareció que esta era una buena manera de entrar al medio. Eh, jugábamos al fútbol todo el tiempo, eh, la verdad que Íbamos a la cancha como hinchas y hay un momento en el que yo hago un quiebre y, y me doy cuenta que además del fútbol me gustaban otros deportes eh, y además que además de los deportes me gustaba otro tipo de periodismo, otro tipo de cuestión, otro tipo de literatura eh, y ahí eh, realmente casi te diría que de casualidad encuentro la vocación. Estudiando periodismo deportivo me doy cuenta que me interesaba más el periodismo que el deporte o que el fútbol. Eh, así que es, es, es un poco es el recorrido, digamos eh, Lo primero que quise ser jugador de fútbol Después hubo mil actividades que en algún momento me parecieron eh, interesantes Pero te diría que es, fue eso, jugador de fútbol de chico Hasta que pesqué la vocación y, y periodista
1: Muy bien, muy bien Guillermo, antes de hacer otra consulta final con la cual cerramos cada una de las charlas Sí. Eh, ya que estamos en este momento de quédate en casa, cuarentena obligatoria. Me gustaría sí. que recomiendes como autor de tu primera novela, pero además contaste que sos un tipo melómano que mira cine, que mira series. hace un recomendado, de lo que vos quieras. Si querés recomendar un disco, o se te viene a la cabeza todo, recomendar una peli, una serie, un libro, en este momento. Me parece que está bueno. También la radio como servicio y en este podcast, lo que vos hacías cuando eras pibe, en cassette sí. lo estamos haciendo ahora de manera virtual. Eh, Recomendá en este momento una peli, una serie, un libro, un disco.
3: Bueno, me eh, es difícil elegir uno. Ahí te podría recomendar muchas cosas. Hay muchas cosas que me gustan. Eh, voy a recomendarte eh, una serie que me gustó mucho, que está en Netflix, que se llama... En, es eh, japonesa y el nombre es en japonés. Es, es fácil de encontrar, de todas maneras. Se llama eh, Hiri Aji. Hiri con g Aji, h a j i eh, traducido es eh, Venganza, eh, Deber y Venganza, es una serie que transcurre entre Japón y Londres, eh, relacionada con la mafia japonesa, es muy buena, no es muy larga, tiene una sola temporada, eh, realmente de lo último que vi es una de las series que más me ha gustado, está entre las cinco o seis series que más me ha gustado. Eh, en cuanto a libros, uf, hay mucho, mucho para recomendar, eh, lo último que leí, eh, por ejemplo, que terminé ayer justamente, es un eh, libro de Chekhov que se llama, eh, oh, para que se me fue el nombre, eh, Extraña Confesión, ahí está, Extraña Confesión, sí es un libro que está, integra la colección El Séptimo Círculo, que era una colección que eh, empezaron a, a hacer, digamos, a elegir los libros Borges y Viol Casares, y que tiene aproximadamente 300 títulos, todos relacionados con el policial. Y esto es un policial de Shekhov, que era un tipo que escribía otras cosas habitualmente. Es muy interesante, tiene un momento en el cual... Eh, me hizo dudar si, digamos, es un poco lenta, en, a la mitad del, de la novela se hace un poco lenta y después levanta y se hace impecable. La verdad que es una novela impecable. Podría recomendar muchas cosas, inclusive me parece que una de las cosas que se puede recomendar para leer son los eh, autores argentinos nuevos, digamos, relativamente nuevos, de este siglo al menos, eh, tanto en lo que tiene que ver con lo policial como con la literatura fantástica, o con la novela negra, tipos como Quique Ferrari, como Mariana Enríquez, como um, Nicolás Ferraro, Juan Carrá, eh, Osvaldo Aguirre, un montón de gente que escribe maravillosamente, que no son muy conocidos, pero que los libros se consiguen con, con cierta facilidad. ¿Y qué más queda? Música. Un wow. disco,
1: un disco. Recomiendo. Un disco.
3: ¿Un disco actual? o un, ¿Puede ser un disco viejo? ¿Qué no, lo que, que voy a es que
1: en, en este momento lo encontramos todo en Spotify O en Youtube, sí. está todo
3: Sí Bueno, eh, voy a recomendar Un disco de un viejo maestro de blues Que se llama Jimmy Johnson Que tiene 80 años Y que acaba de sacar un disco con, con sus 80 eh, Cumplidos, casi a punto de cumplir 81 eh, Se llama The Story of My Life, La Historia de mi Vida es un gran disco de blues, insisto, salió este año, o a fines del año pasado. Es un disco muy, muy lindo, muy recomendable, de un tipo que es una leyenda de lo que es el blues de Chicago. Eh, eso es lo que se me ocurre hoy para recomendar. Hay muchísimas cosas eh, muy interesantes para, para escuchar de música nueva de jazz y de blues, y también, por supuesto, los clásicos, ¿no? Maddie Waters, B.B. King, Albert King, Albert Collins en materia de blues. Eh, volver a escuchar los discos de Coltrane o de Miles Davis eh, en lo que tiene que ver con el jazz. Eh, hay un disco que me gusta mucho eh, que se llama Pity Streets de John Scofield que es un disco también muy recomendable de un gran guitarrista de jazz haciendo la música de Bob Orleans. Ah, Muchísima música, la verdad que hay muchísima. En, en Spotify... Eh, te puedes pasar las 24 horas Escuchando Cosas maravillosas
1: La charla con Guillermo Blanco Alvarado Autor, su primera novela Su ópera prima literaria Es Mataron a González Reitero esta novela Vinculando Vinculando el policial Y el fútbol Él es periodista Muchos años laburando como periodista deportivo Cerramos cada charla Guillermo jugando con el nombre de nuestro envío Y a todos les pregunto si sí. tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o puede ser desde lo profesional, esto que sí. vos contabas, eh, pateando en el patio de tu casa y relatando los partidos que vos mismo jugabas, o cuando decidiste estudiar periodismo, o haber sacado esta primera novela, o algo más personal, algún viaje con amigos, haber pasado alguna situación traumática, ¿tenés un momento frontera en tu vida? ¿Puedes elegir uno?
3: Mira, te, te voy a dar eh, uno profesional, eh, que es haber entrevistado a Maradona en el año 86. Muy bueno eso, muy bueno. ¿eh? Sí, sí, porque además era un momento en el que yo eh, hacía poco que trabajaba en periodismo, pero estaba trabajando muy bien. Eh, de hecho, co cobraba mejor en, en periodismo que en mi otro trabajo, que es el, el trabajo del cual supuestamente vivía. Eh, y me tocó entrevistar a Maradona en cancha de ferro, él había ido a ver a Argentinos Juniors, si y yo estaba cubriendo ese partido, y mmm, cuando terminé, estaba contento, viste, de, de haber entrevistado a Maradona, pero sentía que era mi primera nota con Diego, y no tuve la precaución de guardar ese ese cassette, porque además fue grabada la nota, fue grabada en un cassette para pasarla luego en la radio, eh, ya te digo, pensando que, que era la primera nota Y fue la única, mm. la única que le hice en mi vida No la única vez que lo vi, pero sí la única nota que le hice en mi vida eh, Así que ese es un, un momento frontera, sin duda valor.
1: Fue pre o post Mundial ochenta y seis
3: Fue post Mundial, post -mundial.
1: Mirá vos, mira vos Sí, sí,
3: sí, sí. sí. En, en el mejor momento de Diego eh, Ya te digo, él viendo un partido de, de argentinos juniors en argentinos jugaba batista por ejemplo en esa época otro campeón del mundo eh, y fue para mí inesperado yo no sabía tuve que dejar la cabina de transmisión en la que estaba trabajando eh, para ir a buscarlo en la platea y, y poder grabar no sé cuatro o cinco minutos de, de, de nota con con diego no
1: y la tenés eh, la
3: nota se cassette no 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 nada 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 por eso te digo no tuve la precaución de guardar eh, ese cassette, porque además si yo no me equivoco había yo, yo tenía un amigo que nos que trabajábamos juntos y que grababa todas nuestras transmisiones, pero en ese momento estábamos en radios distintas, así que tampoco pude a, acceder a esa grabación, pero sí la de, la de la nota viste la, la, ya te digo yo lo grabé con un grabador con un grabador de periodista, pero nada lo pasé al aire y vaya Dios a saber qué pasó con ese cassette, si no lo usé para grabar un disco, no tengo la menor idea, no le había dado la real dimensión, o sea, no me imaginé que iba a ser la única nota que le iba a hacer a Maradona, ¿me entendés? Sí. Así que no, no no, tengo nada de eso, ni foto, ni nada.
1: Qué gran momento es, que te Es está incomprobable,
3: ¿eh? incomprobable diría un amigo mío.
1: <risa> Pero buenísimo que lo trajiste, porque somos futboleros, porque nos gusta la radio, y, y no, no, me parece maravillosa, me parece maravillosa la anécdota, por supuesto que déjame
3: era... sí. decirte otra cosa más que me acordé ahora, mira, justo hablaba hablando de esto, ¿no? Eh, en el año setenta y cuatro yo tengo cincuenta y seis, en el año setenta y cuatro yo tenía once años, eh, mi papá que era muy futbolero, me dice vení, vamos a la cancha, me agarra el brazo y me lleva a la cancha de Huracán a ver a pelé. Yo vi en vivo, vi en la cancha a Pelé en el año 74, era una gira de despedida, Pelé jugaba en el Santos, se estaba despidiendo, retirando del fútbol, y hizo una gira mundial donde jugaba un partido en cada país. Acá lo jugó con Huracán, que era el campeón, el equipo del flaco Menotti, y mi viejo me llegó y me dijo, esto vos lo vas a contar el día de mañana, que viste a Pelé. Eh, después no se retiró Pelé, porque le ofrecieron unos mangos en Estados Unidos y fue a jugar al Cosmos, sí. pero pero sí lo vi a Pelé. Por supuesto que lo vi muchas veces a Maradona y lo vi a Messi en la cancha. Así que una, una cosa que po, pocos de mi generación y ninguno de los más jóvenes que yo puede decir es haber visto en la cancha a pelea Maradona y a Messi, a los tres más grandes futbolistas de la historia, por ejemplo.
1: Y, 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 otra, y otra cosa y, y una situación de época, Guillermo, que tu viejo el mismo día dijo vamos a la cancha y sin sí. tanta histeria, no es que tuvo que sacarlo por platea net, ¿eh? la entrada, ni 15 días antes, ¿no? O sea, sí, el mismo día te sí, fuimos sí, a la cancha, te sí. agarró de la mano con 11 y fueron. Sí, 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 absolutamente, sí. Extraordinaria. Sí. Uh -huh. Extraordinaria anécdota ambas. Guillermo, agradecerte por este rato, felicitarte por a González, tu primera novela que editaste por el bien del sauce, y bueno, seguiremos en contacto y gracias por contarnos esta historia y también por sumar recomendaciones en este momento de cuarentena obligatoria, en este podcast de la frontera, porque también esa es la idea la radio, la comunicación es, bueno, un derecho esencial, lo tomamos como tal con esa responsabilidad y por eso seguimos con ese feedback inquebrantable con los oyentes intentando entretener e informar así que muchísimas gracias
3: gracias a vos, fue un placer sí.
1: te mando un abrazo enorme Guillermo y seguiremos en contacto, otro abrazo
3: la Frontera
0: Podcast. Apasionados, esclavos, conscientes de la radio. Nos acompañamos, lo pensamos, lo sentimos, lo escuchamos. Somos La Frontera Podcast. Juan de Vega, Diego Carrera, Puma Gaspari, Julián Álvarez y Damián Zárate.